0: Hola, mi nombre es Leonardo Montes Soy artesano juguetero Hola, soy Daniela Herreras. Soy Bahía Pan, vivo en Trevelin Pero mis raíces están en Sierra Colorada. Chubut Soy Natalia Gali, soy costurera, emprendedora
1: Hola, mi nombre es Ezequiel Montes
2: Mi proyecto se llama Rústicositos
0: Mi nombre es Mónica Barrio Nuevo Pertenezco a una familia de artesanos de Trevelin Hola, soy Foca, joyería artesanal el siguiente programa está realizado por y para los
1: artesanos.
0: Con el apoyo de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Trevelin. La, la voz, voz del, artesano.
3: del artesano. La voz del artesano. Octavo programa ya de La Voz del Artesano. Mi nombre es Lorena Medina y les voy a hacer compañía. Saludamos, por supuesto, a cada uno de los vecinos de Trevelin de Los Parajes y, por supuesto, a nuestro querido operador, Max.
0: Hola, somos Gladys Pineda y Lucy Roa y pertenecemos a la Feria Fernando Garralda de la Plaza de Trevelin. Ya hace más de 26 años que tenemos un emprendimiento de venta de tortas y tartas caseras. Hacemos más de 50 variedades, de las cuales las preferidas la gente son la de hojal, la de amapola, la de yogur y las que tienen frutos rojos y también las aptas para celíaco. Eh, no solo vendemos el domingo en la plaza, sino que también hacemos a pedido durante todo el año. Eh, nos puedes encontrar en Facebook o en Instagram como Totas Ricas Trevelin o llamar a los teléfonos 15 60 55 57 o al 15 64 27 48. Bueno, los esperamos todos los domingos. Gracias. La voz del artesano. FM del Valle 99.9. La voz del artesano.
3: Tenemos que hablar de los artesanos porque ellos son nuestras estrellas que vienen cada vez a este programa. Y este artesano que tengo acá, yo lo conozco muchísimo porque desde chico siempre tuvo la curiosidad por los metales. ¿eh? Esto fue un poco también porque su infancia fue cerca de ellos. Más que todo cuando cursó sus estudios como maestro mayor de obra en la Escuela Técnica de la Ciudad de La Plata y eso lo llevó a años más tarde querer cambiar eh, la forma de vida, ¿no? Y la Patagonia finalmente lo abrazó y hoy lo tenemos acá. Hablamos de un gran cuchillero, el de Trevelin de JM. Bienvenido a la voz del artesano, a Julio Medina y también a mi papá. Bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Lores. Saludos acá al equipo y bueno, gracias a la radio municipal. Eh, ...del Valle, por darnos la oportunidad a las y los artesanos... ...de poder comentar nuestra vida, ¿no? Que es todo eh, a veces la persona se pregunta cómo vive el artesano, de qué vive... Claro. Muchas veces me ha pasado que no pueden creer... ...de que uno pueda vivir de las artesanías.
3: Mm, eso es una verdad, ¿no? Bueno, eh, en este camino... Lo, la verdad que lo transitamos juntos y a veces esas cuestiones y esas preguntas se hacían continuamente. Eh, un poco al inicio, cuando estábamos hablando, eh, yo decía que un poco el estudio, como maestro mayor de obras también, ese paso por la Escuela Técnica de La Plata, te ayudó un poco a acercarte a los metales. ¿Cómo fue el inicio de, de este camino donde finalmente hoy te convertís en un artesano de cuchillos?
1: Bueno, el inicio, como sabés Lore, eh, yo vengo de una generación que no teníamos computadoras, consola de videojuego ni nada. Y nuestra pasión de niño, te estoy hablando ya de 6, 7, 8 años, ya teníamos manejo de las herramientas, de martillo, tenaza, hacíamos nuestro saquito de fútbol, nuestros carritos de Ruleman y con eso también vengo de una familia que todos eran pescadores, mis tíos, mis papás, todo. y entonces el orgullo de ser chico a los ocho años me hice mi primer cuchillo, mi primer cajita de pesca y bueno, ahí comenzó todo, después tenía un tío que era herrero eh, él herraba caballos de carrera y yo con 10 de los 10 años empecé a ir al taller de él, aprendí todo. Mi primer trabajo en la forja, en la herrería, fue hacer una herradura uh -huh. y también herrar caballo. Ahí comenzó la, la pasión por ver el fuego y la transformación del acero que uno como ser humano puede doblegar algo tan duro como el acero al rojo.
3: Bueno, y un poco la, la escuela técnica, eh, tienen esos valores, porque uno pasaba por diferentes tipos de técnicas de trabajo, eso ayudó un poco.
1: Ayudó bastante, porque yo con mi tío aprendí todo el oficio, pero la escuela industrial eh, técnica, que entré a los 13 años, iba de noche, porque yo trabajaba todo el día y fui de noche ocho años en la Escuela Industrial y teníamos taller cuatro eh, horas eh, por día de taller y en ese taller, por ejemplo, eh, ahí aprendí, por ejemplo, nos traían los resortes del ferrocarril Roca y con eso hacíamos cuchilla de carnicero, cuchillos, martillos, eh, puntas, eh, hierros de albañil que después de eso se vendía a la cooperadora. Eh, y bueno, también aprendí las fundiciones de metales porque hacíamos en bronce placas para el cementerio, para los difuntos, hacíamos cruces. Después también hicimos muchos trabajos que nos encargaban, eh, por ejemplo, de clubes. Hacíamos las lanchas de bronce para las hélices de lancha, todo ese trabajo era el trabajo que se hacía antes de la industrial. Eh, inclusive una mesa como esta en el taller de carpintería iba una persona a encargarla y la hacían los alumnos y con eso se mantenían los talleres. Eh, y ahí bueno se forjaba, se aprendía todo lo que es la técnica y ahí se completó el saber mío con respecto a metales, forjas y todo eso.
3: Claro. Y, y también comenzó una etapa de tu vida que fue el comenzar a ejercer como maestro mayor de obra. Que fue por unos cuantos años y fue muchísimo sacrificio porque eran muchas horas de trabajo. Era viajar por la ciudad de Buenos Aires en diferentes puntos y llegó un momento que ahí comenzaste a ver... Eh, esa especie de hobby, ¿no? De conocimiento como una salida laboral
1: Claro, perfectamente, sí eh, Yo desde mi juventud eh, hasta el año 2000 eh, Yo hacía cuchillos siempre por hobby Y la mayoría de los cuchillos terminaban siempre Regalándoselos a, a los amigos, ¿no? Porque una sabe decía... Uy, qué lindo cuchillo, bueno, te lo regalo, después me hago otro. Y después en el 2001, con la caída de, del, del gobierno de, de La Rúa, que se acortó el trabajo, bueno, ahí comencé de vuelta a hacer ya cuchillos para vender, como se dice. Y bueno, mis ventas primeras, eh, que hemos ido juntos, eh, así en toda la familia, Siempre fue el ir a las jineteadas, a las fiestas gauchas y mi inclinación siempre fue por hacer cuchillos criollo, cuchillos de campo.
3: Uh -huh. eh, hoy si, si tuvieras que elegir uno de los estrellas o de lujo, decimos nosotros a veces en casa, eh, ¿cuál sería ese que sabes eh, que no puede faltar en la mesa de un, de un cuchillero patagónico?
1: Bueno, para mí el, el producto estrella siempre es el cuchillo de hoja de 30 centímetros con una buena cuerno de ciervo y una buena vaina de crudo, que es el cuchillo que se usa en el campo eh, diariamente para carnear de uso y es no, no se puede eh, comparar a los otros cuchillos.
3: Uh -huh, claro, bueno, y, y una vez que eh, decidiste ser finalmente artesano de cuchillos, emprendimos un viaje a diferentes partes del país y la Patagonia caló hondo, ¿no? porque allí encontramos muchos amigos, primero el paso por la provincia de Santa Cruz, allí en Gobernador Gregores, donde comenzamos a, a visitar a los amigos y mostrar lo que hacíamos como familia, y ya después empezar a establecernos finalmente en un lugar. Eh, ¿Qué recordás de esos momentos? De esos primeros momentos eh, porque era todo un desafío, ¿no? Había, había que salir y mostrar ahora sí el producto.
1: Claro, sí. Eh, Fueron etapas muy lindas porque yo fui siete años encargado de una estancia turística y ahí, bueno, conocí bien a profundidad lo que es la Santa Cruz Profunda, lo que es el verdadero eh, paisano que vive del campo, con su, que va de estancia en estancia a trabajar. Y bueno, ahí vi realmente lo que necesitaba un, un paisano para trabajar en el campo. Y bueno, y en ese tiempo usamos, como se dice, la tarjeta de crédito al artesano. Que son las artesanías. Y en ese tiempo, eh, durante años, eh, recorríamos junto en familia, toda la Patagonia recorrimos. O sea, eh, prácticamente no hubo lugar que no conociéramos y bueno, hemos hecho ventas desde eh, comenzando de la Patagonia en Río Colorado hasta Río Gallego y bueno, toda la vuelta... Eh, hemos pasado acá por Esquel hace un montón de años atrás, también vendiendo, y bueno, eh, fue en ese tiempo que mmm, ahí nos dimos cuenta en familia que sí, que se podía vivir de todo esto.
3: Claro, y después de ese viaje comenzamos a pensar en ese lugar finalmente para eh, quedarnos, ¿no? y, y allí apareció Trevelin y aparecieron las primeras ferias, y lindo experimentar ese primer contacto con los artesanos Inclusive también con aquel que también hace cuchillos Y uno encuentra por allí la originalidad de cada uno eh, Pero ese producto, una vez que lo pudiste presentar en diferentes lugares Llegó el momento del sello Origen Chubut ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo se preparó para, para poder hacer finalmente ese sello?
1: Bueno, el sello Origen tubo, Chubut ...que lo da el Consejo Federal de Inversión, el CFI... Eh, ...se logró gracias a que una de las cosas que, que hago es el reciclado de aceros. Entonces el tema es mantener el ambiente, cuidar el ambiente... ...y después bueno la calidad original de artesanía y lo principal de la cuchillería es de que nosotros hacemos los productos, todo con productos de acá, de Chubut, de la Patagonia. En nuestros productos no va a encontrar nada que sea del norte, ninguna madera, ningún, ningún dedo eh, de animal, o sea, nada, nada de que sea del norte. Todo lo, lo que usamos, eh, interactuamos inclusive con otros artesanos, por ejemplo, que no hacen las vainas tejidas de cuero, eh, usamos mucho, eh, compartimos, por ejemplo... Claro, uno se retroalimenta el... Sí, sí.
3: con el compañero, ¿no? Sí. Uno necesita tal pieza o tal materia prima y sabemos que nuestro compañero artesano lo puede brindar y, y sirve para, para el emprendimiento. Uno se ayuda.
1: Perfectamente, sí. En el colectivo artesanal eh, es muy lindo porque... Continuamente siempre está la ayuda uno a uno.
3: Exacto. Exacto. Eh, la verdad que es muy lindo saber eh, de cada una de, de las historias y compartir en este caso eh, esta linda historia de, de Julio como cuchillero y también, bueno, nosotros como familia. Eh, por allí la gente también siempre es curiosa de saber qué materiales se usan. Recién dijiste que eh, algo que comenzamos a implementar es el cuidado del medio ambiente y decir, hay tanta chatarra, por decirlo así de alguna forma más... Eh, más criolla, ¿no?, dando vuelta, pero que se le puede dar un uso y se convierte en algo mucho más sustentable. ¿Cuáles son algunos de los materiales que comenzaste a implementar?
1: Bueno, uno de los primeros materiales que empecé a implementar acá en la Patagonia fue en los viajes que hacíamos a Comodoro. Eh, comencé a conocer artesanos del lugar y, bueno, ahí me empezaron a traer... Eh, eh, todos los residuos del petróleo, que serían los ruleman de las máquinas, aceros. Y bueno, eso fue, eh, en este momento, es una de las cosas que más uso. La parte del petróleo, que son buenos aceros.
3: Mm, claro. Eh, y ¿cuántos productos son los que actualmente tenés? ¿no? Conocemos el criollito, el berijero. ¿Cuáles son?
1: Aproximadamente son más de 20 productos porque está toda la línea criolla, que son las dagas, los facones, los berijeros, eh, y después bueno están los cuchillos de casa y pesca, y está la parte de hachas de cocina y cuchillas de cocina, y son más de 20 productos que, que en este momento tengo.
3: Bueno, recién habías comentado que el hecho de ir a la localidad, a la ciudad, a la capital de los vientos, allí a Comodoro Rivadavia, eh, se ha creado una linda conexión ¿no? de clientes allí, inclusive también con muchos de los compañeros artesanos actualmente que eh, viajaban en, en el tiempo de no pandemia, pero eh, la pandemia llegó. ¿Y qué sucedió en ese momento? ¿Cómo eh, te reinventaste de alguna forma... ...para no perder ¿no? Ese, ese espíritu y seguir manteniendo el contacto?
1: Bueno, una de las ventajas que tuvimos que en, todo, en todos estos años que tenemos... ...logramos una buena clientela, especialmente en lugares como Comodoro... ...Treleu, San Julián, eh, inclusive Capital, por ejemplo, hace días atrás... Me compró un cuchillo un hombre, que me lo había, un cliente que me lo había comprado hace 15 años atrás. Después, bueno, trabajar todo con las redes sociales, los sitios de venta por Internet. Y esto no fue difícil eh, para nosotros o para mí, porque ya antes de la pandemia, ya el 60 o 70% de nuestras ventas era por Internet.
3: Claro, es, es una herramienta que tal vez al principio uno lo ve de lejos porque se enfrenta a diferentes cosas, pero ya después uno se va acostumbrando. Hablando de redes sociales, me gustaría que, que aproveches a, a comunicarlas. ¿Cuáles son para que directamente puedan hacerte algún pedido? Porque también estás trabajando en, en la Casa Taller.
1: Sí, en este momento, bueno, está el fake, es Cuchillo Artesanal J.M., y también tenemos al Instagram también en este momento. Ahí
3: está. ¿eh? Lo pueden encontrar como jm-cuchillos. Eh, ahí van a encontrar cada uno de los trabajos que se va realizando. Hay pequeños videos y hasta te animaste a tener tu, pri tu primer canal de YouTube.
1: Eh, sí, sí. Eh, bueno, en la pandemia sí dio tiempo para esas cosas generalmente porque... Al no ir a ferias ni nada, uno tiene un poco más de tiempo, estuvo, como se dice, todo el día en la casa, y bueno, fue bueno que pudimos lograr eso.
3: Bueno, ahí va por los 400 seguidores más o menos, empezó sí. hace poquito, pero lo pueden seguir también como Cuchillos Artesanales JM, ahí contamos un poco más lo que es el trabajo y además mostramos la feria. ...que es algo muy importante de nuestra localidad... ...la Feria de Artesanos Fernando Alfarero Garralda... ...que eh, actualmente estás participando.
1: Sí, hace más de 10 años que estoy participando en la feria... ...y bueno, estoy muy contento porque... ...lo positivo de esta pandemia fue... ...que en invierno una ver la plaza llena de puestos... ...algo que es histórico, que no, no se puede creer... ...y bueno, eh, tuvimos cuatro días... ...de feria para los carnavales... ...después mediante el intendente Cano... Que, ...y Cultura, que dio la ayuda... ...pudimos trabajar cuatro días de Semana Santa... ...antes se hacía la Expo en lugar cerrado... ...en el Poli, como todos saben... ...y se pudo lograr hacer eh, al aire libre... ...y fue un verdadero éxito porque... ...ayudó el tiempo y actualmente sigue ayudando al tiempo... Y vemos, por ejemplo, que en estos fines de semana se ha estado trabajando con 30 puestos, o sea, lo que se logró como colectivo artesanal, esto es histórico.
3: Bueno y seguramente eh, muchas más, eh, muchos momentos más históricos van a llegar eh, sabemos que en algún momento Dios quiera, esta pandemia va a finalizar y en todo caso nosotros vamos a estar inmunizados, eh, así que ese es el anhelo, el deseo desde la voz del artesano que todo de a poco se pueda comenzar a reactivar. El saludo para vos por supuesto de Vale Amenta que está escuchando, sí. de la también allí desde la ciudad de Buenos Aires eh, y querés aprovechar a mandar algo? un saludo?
1: Bueno, el saludo especialmente es eh, a la Comisión de la Plaza por todo el trabajo que están haciendo eh, y bueno, a todos los clientes que están escuchando, les doy las gracias por eh, en esta pandemia haber apoyado la cuchillería y haber seguido comprando los productos y bueno, seguiremos adelante a pesar de que como saben, tuvimos algunos problemitas hace poco tiempo, pero bueno, seguimos adelante. Eh, es algo que se olvide y bueno, y ya te digo, estoy contento porque lo positivo de esta pandemia es ver eh, como se dice, la plaza llena de, de artesanos artesano y artesanas.
3: Claro que sí, por eso los invitamos a todos ustedes, a los oyentes, vecinos de nuestro paraje, de Trevelin también, de Esquel, a donde llegue la señal de la emisora, los invitamos a que puedan eh, permanecer en la feria de artesanos eh, siempre digo lo mismo no eh, ahora están mucho más controlados se está logrando tener más cantidad de puesto pero es muy importante que tengas en cuenta llevar como siempre el barbijo obligatorio pero allí vas a encontrar una feria donde encontrás productos como los que hace julio que son eh, totalmente artesanales no vas a encontrar reventa porque eso no se permite porque queremos asegurarte la calidad que tiene Trevelin, eh, que, que seguramente son muchos los vecinos que han pasado en algún momento de diferentes lugares eh, y concordarán con lo que yo le digo, eh, porque la Feria de Trevelin la verdad es que nosotros por lo menos que hemos compartido diferentes viajes por Patagonia, la verdad que no se ve una igual eh, hay que cuidarla muchísimo. Eh, Julio, muchas gracias por venir a La Voz del Artesano.
1: Bueno, muchas gracias por la invitación y, y saludos acá al equipo de la radio y a todos los que están escuchando.
3: Seguimos con la voz del artesano. A la vuelta vamos a hablar con un gran músico que tiene la ciudad de Esquel, que tiene la Patagonia. No te lo pierdas, en breve nomás. Seguimos.
0: Hola, mi nombre es María Eugenia. Mi emprendimiento se llama Amiga de los Colores. Me dedico a la pintura decorativa. Pinto elementos utilitarios y de decoración. Hace dos años que comencé a participar de la Feria de Artesanos de la Plaza de Trevelim. Ahí me pueden encontrar en el puesto que se llama Decirlo con un Cartel. Y por alguna consulta o algún pedido en especial, me pueden encontrar en Facebook con mi nombre, María Eugenia García. Los espero cuando quieran en mi puesto o en mi Facebook. Gracias. La Voz del Artesano FM del Valle 99.9 La Voz
1: del Artesano
3: que con esta canción me subo a cualquier auto y chau, me voy a bailar algo, no sé, pero me da muchísima alegría porque solo ellos lo saben hacer. ¿eh? Ahí hay un poco de influencias de reggae, de dub, de punk, de rock. Él solamente <ríe> lo sabe hacer y muy bien y la verdad que es un gran artista. Recuerdo hace un tiempo atrás cuando disfrutábamos de estas maravillosas Expo Rock que tenía Nuestra localidad de Trevelin Donde se hacían estos megas eventos y, y había muchas bandas Que venían de diferentes provincias Inclusive también Bueno, allí estaba esta gente linda Hablábamos de Fuego Inmenso Que tenemos en línea a Diego Fernández ¿Cómo estás Diego? Lore te saluda aquí desde La Voz del Artesano Hola, a ver, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, muy bien. La verdad que acá deleitándonos, como siempre, con tu música, eh, que cada día la escuchamos, nos gusta muchísimo. Eh, quiero que me cuentes un poquito cómo es la historia de Armar Fuego Inmenso.
2: Bien, bueno, este, bueno, saludo a toda la, la audiencia. Este, Bueno, la idea de Fuego Inmenso, nosotros venimos tocando, por mi parte yo vengo tocando hace varios años ya de, de, de pibe, ¿viste? Siempre tuve banda. Eh, y bueno, este proyecto lo armamos, digamos, me lo propuse armar, porque siempre tenía proyectos y no le podía dar continuidad, ¿viste? Mm. Eh, a cada proyecto, que es algo difícil acá en esquel darle continuidad y mantener un proyecto, ¿viste? Eh, entonces, eh, me propuse armar un proyecto y, y, y mantenerlo, darle forma y pulirlo, y bueno, y sacar discos, ¿viste? Que la idea, eh, escribir canciones y todo eso, es... Eh, por más o menos por 2013, finales de 2013 arranca fue inmenso, digamos.
3: Bien, y ahí no pararon nunca más. Y ahí No paramos, <risas>
2: si bien la banda tuvo eh, fue modificándose también, o sea, porque hubo gente que quedó en la ruta también, se van muchos este se bajaron, ¿viste? Eh, entonces decidimos, yo por mi parte, es seguir, seguir con la, el proyecto banda, lo, ¿viste? Y bueno, hay mucha gente hoy se asumó, los, los que están presentes. Son los que estamos este, conectados y comprometidos con el proyecto, digamos. Y bueno, este, hasta el día de hoy han pasado varios recitales, hemos grabado ya tres discos, estamos por, por el cuarto, ya hay material para el cuarto disco. Y bueno, viste que acá, eh, dentro de todo, es una ciudad también que hay que pelearla mucho con el rock, ¿no? Entonces, eh, tiene, digamos, doble valor las cosas que uno hace, ¿no?
3: Exacto. Diego, ¿qué pasó? Y esto es algo que la verdad que es casi una pregunta obligada que se lo hacemos a los artesanos y, y a cada uno de los músicos que y a todo aquel que, que trabaja en el mundo cultural, ¿no? Eh, veníamos de un ritmo eh, normal, lo que nosotros conocíamos. Eh, llega la pandemia y ¿qué pasó en ese momento? ¿Lo utilizaron para seguir haciendo música? ¿Decidieron una pausa, un impas? ¿Qué, qué sucedió con la pandemia?
2: Y mira, la pandemia hasta el día de hoy ahora, digamos que ya es, se está liberando un poco la cosa de hecho tenemos una fecha eh, no, a nosotros personalmente nos trató mal viste eh, estuvimos parados buscando de la vuelta a veces para ensayar sabíamos que era jodido eh, las reuniones bueno, pero bueno nosotros también somos cinco y se podía hacer eso no eh, entonces <coughs> decidimos bueno sacar un disco en pandemia teníamos un registro de un recital en vivo del año 2000 eh, 2019 eh, en un festival que se hizo y hicimos bueno vamos a sacar un disco en vivo lo editamos y lo hicimos físico también eh, en CD digamos eh, y bueno eso es lo que hicimos el año pasado no hicimos mucho después aparecimos en en un canal de YouTube digamos de los chicos de camp Rock ahí grabamos también un acústico electroacústico en un estudio que está también para ver en la web y después eh, mucho no hicimos, ¿viste? O sea, más que componer algunas canciones, pero también te digo que nos trató mal hasta inclusive para, para poder este componer, ¿no? Eh, porque psicológicamente te afecta la pandemia, ¿eh?
3: Claro, es algo que totalmente no estábamos acostumbrados sí, nadie y uno tuvo que, que, que hacerse de nuevo, ¿no? De, en, es que tratar te, de encontrar te, la te forma. como
2: desmotivando, ¿viste? Entonces eh, cuesta mucho volver después, ¿viste? Arrancar también, ¿viste?
3: Exacto eh, Diego, y, ¿y le haces a las redes sociales? Porque hoy se utiliza mucho, ¿no? Esta cosa del streaming y del show O, o directamente decís No, esto no es para mí
2: No, mirá, me, no es que me, Trato de adaptarme, te digo, la verdad me cuesta mucho la, la, Las redes eh, No es de ahora, sino de un par de años Que me, me cuesta también interactuar Todo eso, ¿viste? Que es re necesario En lo que es el, el laburo de las bandas independientes darle a las redes sociales Hoy día es fundamental eh, a mí me cuesta mucho, siempre me, me trato de delegarlo a eso, ¿no? Eh, si alguien lo puede hacer, mejor, porque si no, yo a veces me, me pongo las pilas y trato de, de laburar ahí, pero sinceramente me acuesta.
1: <risa>
2: eh, claro. sí, 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 es, es como que ¿no? soy un poco de la vieja de escuela también, de, de, me gusta de, ¿sí yo, sacar el CD, llevarlo a las radios, ese proceso sí. que es relento... Que hoy día es más de plataforma el laburo, ¿viste?
3: Claro, en primera el panfleto antes, ¿no? Todo, que íbamos todo, claro. a pegar por todos lados. <risas> Exactamente,
2: lo hacíamos a mano, hacíamos un collage, ¿viste? Y salíamos a
3: pegar. Sin duda, claro, por favor. Bueno, eh, tampoco este, está bueno que se pierda eso, ¿eh? Que tiene no, algo... tal cual, tal cual. Algo que está, está copadísimo. Eh, ¿Cuáles son sus próximos proyectos, Diego?
2: Bueno, por ahora es empezar a tocar... Eh, tenemos material nuevo, hay canciones nuevas y por el momento es este, laburar para el, para el próximo disco. que sí. Bueno, la idea también es buscar de la vuelta que no sea lo mismo a, a lo que ya se grabó, que tenga otro sonido, eh, tratar de, de ir avanzando en eso, ¿no?
3: Ahí va eh, mi próxima pregunta, porque yo decía, claro. eh, ¿con qué ritmos, estilos nuevos vendrán? ¿Y cómo viene también eh, esta cuestión de, de la musa, no? Porque por allí nos lleva a diferentes cuestiones. ¿Vos te inspirás con momentos de la vida, con las cosas que estamos viviendo ahora para un próximo álbum, por ejemplo?
2: Eh, sí, tiene que ver esto, lo que está sucediendo, lo que me sucede a mí también, personalmente, no eh, solo tengo letras también que reflejan lo, lo que sucede en el mundo O en nuestra sociedad, por ejemplo Sino también, este, tengo Trato de expresar cosas que me suenan a mí Que a veces es lo más difícil para un artista Es eh, sacar las cosas que uno tiene guardadas eh, ¿No? En, en, en lo profundo, ¿viste? Y, y tratar de expresarlas en formato No sé, de una de una canción una, No sé Una una poesía Por ejemplo porque no? Ves? Claro Eh... Yo trato de hacer eso, si vos escuchás la letra de Furmenso, eh, yo trato de ser original y sincero a la hora de escribir, ¿viste?
3: Mm, sí, la verdad que, es que sí, que, es que se nota. Se nota muchísimo. Bueno, eh, ¿tendremos que esperar más o menos cuánto tiempo para un nuevo álbum? Porque eso lleva bastante tiempo.
2: Sí, no, no, más o menos no estamos tan lejos. Simplemente de, de seleccionar las canciones eh, y bueno, y después este, el todo el proceso de grabado. Eh, de Estudio Por bueno, eso también lleva tiempo, mezcla Todo eso eh, Pero no estamos tan lejos eh, La idea era grabarlo este año Pero ya no vamos a llegar Así que yo lo voy a dejar para el próximo año Vamos a tener el cuarto disco, estoy seguro
3: Bueno, excelente, excelente Ya por lo menos acá tenemos un poco El adelanto, la confirmación De que se vienen sonidos nuevos Y eso sí, nos pone sí. realmente muy contentos
2: A ver, si bien uno tiene canciones ya Que podríamos grabarlas, por ejemplo hoy el, el, el laburo de, más o menos, del, de, de, de lo que funciona hoy en la web es tirar canciones, no discos, ¿viste?
3: Claro, Se van sí. tirando
2: canciones. Eh, y que es así como funciona, pero bueno, yo ya te digo, a mí me gusta también tener el conjunto de las canciones seleccionadas, grabarlas y, y sacarlas, ¿viste? Capaz que me voy a tener que adaptar al proceso de plataformas de hoy en día, es tirar temas. Pero me cuesta también en ese sentido y bueno, trato de elaborarlo así. ¿viste? Claro, tenés hasta,
3: que, hasta que hacer disco, el estreno.
2: <risas> claro, y, y me gusta eso, grabar un disco, presentarlo, eh, distribuirlo, darle difusión. Me
3: gusta, me gusta. Bueno, obviamente ya sabés que contás con la Radio Pública Municipal acá de, de Trevelin para lo gracias, que es la difusión gracias. de su música, que es imperdible, se lo digo a la gente. Y lo mejor es que tenemos la oportunidad en los trevelinenses de poder verlos en vivo este próximo fin de semana. Contame.
2: Sí, tal cual. Estamos ahí en, en un lugar que se llama eh, El Resto Bar del Retro Show Bailable, eh, que, bueno, que es un lugar ahora que está dando espacios para bandas. Nosotros eh, estamos en una época difícil para conseguir espacios y, y más que nada tocar en, en vivo y de el formato eléctrico, ¿no? Claro. Eh, porque somos una banda también que eh, tiene su sonido.
3: Mucho, eh, mucho, hay mucho, hay mucho instrumento, mucho cable. Claro, es
2: decir, en el, por ejemplo este verano, último verano, metimos una fecha electroacústica, una cuestión de, de sonido que, bueno, lo tratamos de manejar, pero bueno, nuestro sonido es, es ese, el eléctrico, el rockero también. La banda tiene una, una parte rockera, digamos. Entonces, este, este fin de sí se va a dar ese formato, digamos. Eh, digamos, fue un inmenso sonido original, ¿no?
3: Sin duda, sin duda. Va a estar muy bueno. Entonces, a eh, partir bueno, de. Este a partir de las sí. 8
2: de, de la noche ya pueden ir, y bueno, nosotros vamos a estar tocando, ponele. 21 a 30 horas, eh, tampoco tan tarde, porque la onda es darle margen también a la gente, si bien hoy la, los tiempos son otros y hay que manejarlos de otra manera, ¿viste? Eh, antes nosotros tocábamos siempre a la madrugada, por ejemplo, ahora ahora ya es otra, es otra cuestión.
3: Claro, eso, es otra cosa, eso también ha cambiado. ¿Esto es una entrada gratuita? Eh, ¿Cómo eh, están no, no. cobrando algo?
2: Exactamente, es, cobro una entrada eh, que sale, bueno, 300 pesos, a la entrada, y bueno, después adentro va a haber una, hay una cantina, por lo que me contaron, porque no conozco el lugar, sinceramente, eh, y por eso es, es un, me intriga también este, eh, tocar, más que nada porque nos cuesta a nosotros inclusive tocar, entrever y por un cuestión de traslado, ¿viste?, y, y todo lo que significa eh, armar una movida también, ¿no?, porque si bien uno está tocando, también tiene que ser, en cierto caso, redituable, ¿no?, de cierta manera.
3: Entiendo, entonces,
2: claro, sí. Claro, entonces este, en este caso, bueno, eh, la entrada tiene un valor de 300 pesos, pero bueno, yo, yo les prometo que no se van a arrepentir.
3: No es nada, chicos, en el día de hoy. La verdad es que no es nada y van a ver tremenda banda. La verdad que, eh, Diego, te agradezco sobre todo por tener este gentil momento para con Del Valle, para con la voz del artesano. Eh, vos sabés que siempre desde acá hablamos que, que tanto el artesano eh, genera también un movimiento cultural y siempre donde están los artesanos siempre hay algún tipo de show, eh, siempre están ahí los artistas y, y los necesitamos porque es toda una movida cultural que es importante perdible.
2: Gracias, no, no, es, eh, creo que va, somos como hermanos, nos va todo de la mano también, fíjate que donde hay un, un escenario también hay una feria, ¿viste? Eh, entonces está todo conectado hacia la cultura y, y bueno, estamos empezando de nuevo a florecer, esperemos que, que seguir así, que eh, las bandas salgan a tocar, ¿viste? Y haya movidas, se hagan movidas al aire libre, si el clima ayuda... No, este, pero que no nos quedemos viste porque ya demasiado estuvimos guardados ¿no?
3: A seguir adelante Diego lo mejor para todo Fuego Inmenso gracias nuevamente y allí vamos a estar a, acompañándote en la difusión de esta próxima fecha
2: Bueno, muchas gracias, acuérdense sábado eh, 14 de agosto Retro Show Bailable, Fuego Inmenso eh, las entradas este, las podemos seguir, se pueden comunicar con nosotros en, el, en la página de Fuego, cualquier cosa si necesitan, Fuego Inmenso eh, con 2G ¿no? y eh, bueno, les mando un abrazo y gracias por apoyarnos y difundir nuestra música
1: Soy Fernando Ipar, el Lechu. Eh, bueno, yo me dedico al trabajo en la madera, a la talla específicamente, en utilitarios, en regalos. Eh, trabajo en la feria desde, bueno, hace más de 30 años de su formación. Eh, mi rubro es, bueno, la ebanistería y, y trato de, de volcarlo a todo lo que se pueda eh, ser. Eh, útil en cuanto a, al proceso de, de la artesanía. Eh, tengo una página de Facebook que es Maderas Fernando y Par.
3: Mi nombre es Lorena Medina y hasta luego.
2: Mari Mari con pupeñi, con pulamien, con Puché Incheta Jorge Olivares, Pichinian Pinguein Retrafe Mapuche, de la Guerrilla Meu Esquel Soy Luciana, eh, mi emprendimiento es Majareta Hace más de 15 años me dedico a
0: hacer juegos de ingenio Soy Mirta Bernaz, eh, soy de Esquel, manualera, porta portallaves Me llamo Graciela Inés Lobo, soy artesana textil Soy Micaela, artesana y emprendedora Junto con mi madre Marcela, en 2016 empezamos este proyecto llamado Ecléctica Literata. Mi nombre es Antonia Jaime, soy artesana, hago todo lo que es tejido.
1: Nuestro emprendimiento es JC Artesanía, esmates de calabaza y bombillas de alpaca.
0: Hasta aquí, la voz del artesano. Sintonizanos el próximo martes por FM Del Valle 99.9.
2: La voz del artesano. La voz
1: del artesano.